0: Dzień dobry, Michał Kalanko. Zapraszam na Rzecz o Polityce. Startuje kolejny polityczny tydzień, wiele tematów, w tym Leks TVN i nowe możliwe rozdania, rozdania w zjednoczonej prawicy. Zapraszam na program. A moi Państwa, gościem na początek politycznego tygodnia jest poseł koalicji Polskiej PSL Władysław Tofil Bartoszewski. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, witam Państwa. Z tych deklaracji, które znamy, wynika, że PiS jest zdeterminowany, żeby w tym tygodniu próbować przynajmniej głosować ustawę, którą, która została nazwana Lex TVN. Jak to sobie tłumaczy albo co, co w kuluarach słychać?
1: Po co tak w zasadzie jest ta ustawa? I dlaczego akurat teraz? Ja myślę, że sytuacja się znacząco zmieniła od 2015 roku, bo w pierwszej kadencji rządu Zjednoczonej Prawicy nie było żadnych sił opozycyjnych zdolnych cokolwiek z zmienić w, w ciągu czterech lat. A teraz sytuacja jest bardzo em, niestabilna, dlatego że jest Solidarna Polska, jest porozumienie Rosława Gowina i jest mnóstwo małych kół w Sejmie em, i, i nie ma w tej chwili stabilnej większości sejmowej dla rządu. W każdych w de debatach na, na temat ważnych ustaw, czy projektów ważnych ustaw, rząd musi tworzyć nowe, dość dziwne koalicje. To znaczy czasem podbierze kogoś z partii Razem, czasem kogoś ogólnie z Lewicy, czasem kogoś z Konfederacji, czasem z Kukiz 15+, plus jakieś mniejsze koła. No i nie ma pewności, czy ważne ustawy da się przegłosować. Jednym z powodów, który, dla których to prawo dotyczące TFN u ma wchodzi pod debatę, jest to, że rząd uważa, że, że nie panuje całkowicie nad mediami, a w sytuacji braku stabilności sejmowej jest to dla nich konieczne. Czy uważa? że pan, to jest to dla nich konieczne?
0: Połączy pan tą ustawę z powrotem Donalda Tuska na, do polskiej sceny politycznej?
1: Ja myślę, że to odgrywa pew, pew, pewną rolę, ale nie bezpośrednio, dlatego że TVN był uważany za jedyną, kompletnie niekontrolowalną stację telewizyjną o, o dużym zasięgu w Polsce i że, i że chciano wymusić na te żeby na przykład złagodził linię albo żeby poszedł na pewne kompromisy. A, a, a tego Amerykanie robić nie, nie zamierzają i w, w związku z tym w związku z tym trzeba było coś z tym zrobić, znaczy nie trzeba tylko oni że rząd chce z tym, tym coś zrobić. Oczywiście powrót Donalda Tuska do polskiej polityki sprawę może przyspieszyć, dlatego że ewidentnie pojawił się ktoś z platformy obywatelskiej, który jest w stanie zapanować nad chaosem, który tam od pewnego czasu istniał. I to z punktu widzenia większości rządowej jest, jest negatywne. Więc, więc może to i, i, i to też mieć jakiś, jakiś wpływ, ale ja uważam, że to jest raczej długoterminowe rozwiązanie, żeby się pozbyć um, dobrej medialnej stacji która stoi po stronie opozycji i, zada i zadaje bardzo niewygodne pytania. To miało miejsce, nie chcę robić takich łatwych porównań, ale to miało miejsce w niektórych innych krajach o tendencjach autorytarnych. Moim zdaniem najlepszą stacją, prywatną stacją telewizyjną w całej Europie w latach 90. Był, było NTV Gusińskiego w Moskwie, które zadawało wyjątkowo był stacją bardzo dziennikarsko i zdawało bardzo trudne i, i, i nieprzyjemne dla władzy pytania a za prezentury prezydenta Jelcyna. A prezydent Putin przyszedł no i oskarżył Głusznickiego o czyny kryminalne. Stację przejął i upaństwowił.
0: A co do, wracając do Sejmu,
1: do, do tego czwartku, do środy, czy, czy uważa pan, że pisma
0: rzeczywiście większość do tej ustawy?
1: Tego nikt nie wie, panie redaktorze, do momentu głosowania. Dlatego, że oczywiście porozumienie Jarosława Gwina twierdzi, że będzie głosowała przeciwko, opozycja będzie głosowała przeciwko, konfederacja nie wiadomo, mogą się podzielić. Kóki z 15 prawdopodobnie będzie głosował za, a część posłów spisu. Też nie wiadomo, jak zagłosuje, bo tam nie ma w, zawsze jasności. E, no, ale w, to, to, trudno, trudno powiedzieć. To, to jest naprawdę liczenie poszczególnych głosów. E, moim zdaniem, jeśli dojdzie do głosowania, to rząd będzie u to uzna, że, ma, że większość ma. E, bo w, oczywiście oni liczą te głosy dużo bardziej dokładnie niż my. Nie, bo wiedzą, z kim rozmawiają.
0: A czy, a czy będzie też, myśli pan, że będzie, czy jest mobilizacją się w klubie PSL Koalicji Polskiej? Bo każdy głos się liczy też te nieobecności, a Sejm już nie pracuje
1: zdalnie, jak, jak wiemy. Wszyscy, tak, mamy posiedzenie klubu w środę, w środę wcześnie rano i, i będziemy o tym rozmawiać. Ja nie widzę możliwości, żeby ktokolwiek z klubu zagłosował za tą ustawą. Znaczy no, nie ja tutaj decyduję, ale nie wydaje mi się. Jak również nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek z klubu utknął w windzie i nie dotarło na głosowania. Jest to ustawa szalenie szkodliwa i my z całą pewnością popieramy tutaj stanowisko pana premiera Gowina, że, 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 że tym do tego ręki przyłożyć nie można. Właśnie,
0: czy, bo politycy porozumienia, politycy pis też piszemy o tym dzisiaj, Rzeczpospolitej, no raczej jedna i druga strona się liczy z tym, że za kilka tygodni lub kilka miesięcy co najwyżej ten układ sił się zmieni i wicepremier Gowid będzie już poza rządem, tak samo jak porozumienie. Czy Pan widzi jakieś pola współpracy z Jarosławem Gowidem, jak już będzie poza Zjednoczoną Prawicą?
1: Ja nie, nie będę spekulacji, czy, czy porozumienie wyjdzie z rządu, czy nie, wydaje mi się, że nie będzie wcześniejszych wyborów, ale, ale oczywiście nikt tego, nikt tego nie wie, natomiast muszę powiedzieć, że pan premier Gowin akurat w tej, w tej sytuacji to zachowuje się pryncypialnie, dlatego że mówi nie chodzi o to, że jesteśmy w rządzie, nie chodzi o to, że jestem wicepremierem, ale, ale są trzy rzeczy, na które się zgodzić nie możemy. Jedno to z ustalenie ustawy bijącej w wolne media i w kapitał amerykański w mediach poró i porównywanie kapitału amerykańskiego do kapitanu rosyjskiego, chińskiego, arabskiego czy narkobiznesowego jest śmieszne i niepoważne. W końcu Stany Zjednoczone są gwarantem naszego bezpieczeństwa, a, nie, a jedno z podstaw funkcjonowania polityki amerykańskiej to są wolne media. I, i, i jeśli tego się w Polsce nie rozumie, to znaczy się w ogóle Amerykanów nie rozumie. Powtórę, po opodatkowywanie przedsiębiorców, mikro, małych i średnich przedsiębiorców w czasie pandemii i, i, i to ludzi, którzy dają zatrudnienie całej masie Polaków, po to, żeby obniżyć podatki dla, dla swojego elektoratu jest głupotą, jest karygodną i na to też nie możemy się zgodzić i uważam, że pan premier Gowin tutaj to jest postulat ważny i słuszny. No a trzecie finansowanie samorządów, które też zostały przez ten Polski ład poszkodowany i zwłaszcza w czasie pandemii w związku z, z, z małą zbieralnością podatków, bo podatki są niższe. Jest, jest też bardzo ważne i my akurat uważamy, że merytorycznie tutaj się z panem premierem Gowinem zgadzamy, więc, więc no prostu, tu, tu jest pole do rozmów. Tu jest pole do no, rozmów. W tej, w tej, w tej...
0: Wojdę panu w słowo, bo no, wyborów rzeczywiście chyba wkrótce nie będzie, ale tak jak rozmawiam z politykami Zjednoczonej Prawicy, no to ta data wiosenna, że, że mogą być w przyszłym roku, też się, też się zaczyna pojawiać. No ja o ten... ja, ja tym,
1: ja mhm. tym słyszę oczywiście, tylko że ja doskonale pamiętam, co się stało w 2007 roku i jednak była to pewna trauma dla pana prezesa, i moim zdaniem PiS nie zdecyduje się na wcześniejsze wybory, ale oczywiście rozmaite rzeczy się mogą wydarzyć, ale proszę zwrócić uwagę, że jak na razie to tendencja jest taka, żeby prowadzić rząd pseudomniejszościowy, to znaczy rząd teoretycznie ma większość, a w niektórych głosowaniach szuka tej większości gdzie indziej i jak do tej pory ją znajduje. W związku z tym tak, taka sytuacja, taka sytuacja może, e, może być kontynuowana.
0: Ale wracając na chwilę jeszcze do tego, tej ustawy, Lex TVN wspominał pan o Amerykanach. Jak pan sądzi, jak Amerykanie, bo załóżmy, że, że ten scenariusz PiS się sprawdzi, ten, który też sugeruje prezes Kaczyński w niedawnym wywiadzie i w, pią, i w, w, w tym tygodniu ta ustawa trafi do, w tym kształcie, który znamy, trafi do Senatu. Jak tam coś takiego zareagują? Pana zdaniem, Amerykanie czy mogą zareagować, i czy to będzie też tak, że będą czekać, aż ta ustawa zostanie podpisana przez prezydenta, czy ta reakcja może być już wcześniej?
1: Ja myślę, że reakcja będzie wcześniej i będą sugestie wysuwane do pana prezydenta Andrzeja Dudy, żeby tej ustawy nie podpisywał. Jest cała masa rzeczy, które Amerykanie mogą zrobić po cichu, a jak i również i medialnie. Z tego, co ja słyszę, ze Stanów Zjednoczonych, reakcja będzie silna i będzie dotyczyła bardzo jasno wszystkich polityków rządowych, to znaczy polityków Prawa i Sprawiedliwości i, i, i będzie nieprzyjemna. Amerykanie potrafią być bardzo twardzi dla, nawet dla swoich sojuszników, jeżeli uważają, że ich interesy są naruszane. Czy mówi
0: Pan o możliwości jakichś personalnych sankcji, na przykład zakazu wjazdu do Stanów Zjednoczonych?
1: Myślę, że nie będzie oficjalnych sankcji związanych z zakazem wjazdu, ale, ale będzie de facto brak zaproszeń dla jakiegokolwiek ważnego polityka do Waszyngtonu.
0: Chciałbym to zapytać, wracając na chwilę jeszcze do Donalda Tuska. Ja po, po, po miesiącu, ponad miesiącu ocenia jego wpływ też na opozycję. Czy, czy na przykład uważa pan, że jaki ten wpływ był, Czy też jeśli chodzi o relacje platformy z PSL-em?
1: Z tego co wiem, pan, pan przewodniczący Tusk utrzymuje stosunki z naszym prezesem Władysławem Kośniakiem Kamyszem i one są w, w ramach Europejskiej Partii Ludowej. One są jak najbardziej poprawne. I ja myślę, że w tej chwili pan Tusk koncentruje się na uporządkowaniu spraw w Platformie, co wyraźnie zaznacza poprzez rozszady personalne między innymi i to mu wychodzi, bo od razu w, w badaniach opinii publicznej Platforma wzrasta. I na tym się w tej chwili koncentruje. Wszelkie rozważania na temat to, tego, co się stanie za dwa lata, w jakich, jak partie pójdą do, poszczególne polityczne pójdą do wyborów parlamentarnych jest za wcześnie dlatego, że to jest po prostu za dużo czasu i, i żadna partia polityczna nie chce tracić swojej tożsamości i, i ogłaszać, że się komuś podporządkuje. Tego typu oczekiwania są niewłaściwe, przedwczesne po pierwsze, niewłaściwe i, i moim zdaniem nie, nie dojdą do skutku. Ale porozumienia rozmaitego typu są możliwe, jak takie było zawarte porozumienia w sprawie wyborów do Senatu. Ja myślę, w, jeśli, myślę, że wybory senackie będą wyglądały bardzo podobnie w, w, w przysz, w, za dwa lata.
0: To skoro o przyszłości, dalsze rzeczywiście czasami trudno rozmawiać, bo ona się szybko zmienia. Szybko ten układ sił się, się zmienia. Ale pytanie: co, jak pan przewiduje polityczną jesień? Bo to jest ostatnie posiedzenie Sejmu przed y, y, taką chyba krótką przerwą. Z tego co słyszałem, to politycy PiS też planują jakieś krótkie urlopy. Być może na urlop się uda też prezes Kaczyński. Jak pan sądzi, co, jaki będzie krajobraz jesieni? Co. co, co co zdecyduje o tym, co będzie najważniejsze jesienią? Czy to będzie czwarta fala koronawirusa, czy ten Polski Ład, czy właśnie jakiś układ e, na rozmowy na opozycji? To się może, co, co będzie decydujące?
1: Ja myślę, że po, żeby to dwie, dwie, dwa aspekty. Po pierwsze jest czwarta fala. Ta czwarta fala Wszyscy uważają, że nadchodzi i ta czwarta fala nadejdzie najprawdopodobniej z tego, co mówi minister zdrowia, pan minister zdrowia, nadejdzie przede wszystkim w terenach południowo-wschodnich, tam gdzie jest najmniejsza zaszczepialność, w tych gminach, gdzie jest najmniejsza zaszczepialność. To są gminy, które głosują przeważająco na Prawo i Sprawiedliwość. Ja jestem bardzo ciekaw, jak politycy Prawa i Sprawiedliwości będą sobie z tym radzić, jak będą musieli ogłaszać restrykcje regionalne w swoich okręgach wyborczych. To będzie miało swój wpływ. A druga sprawa jest dyskusja na temat tak zwanego Polskiego Ładu, który przypomina pewien bezład. Otóż w formie, w jakiej jest w tej chwili to proponowane, bo te projektów ustaw to tam jedna jeszcze dwie w tej chwili, takie w miarę znane, to nie jest do zaakceptowania przez bardzo dużą część opozycji. I, I zwłaszcza te zmiany podatkowe, które naprawdę uderzą w ludzi, którzy produkują PKB tego kraju. I tutaj będą ostre walki sejmowe i będą próby przeciągania części opozycji. Podejrzewam, że, że będzie próba apelowania do części lewicy, żeby z powodów socjalnych aprobowała tego typu zmiany. Ale to z kolei nie będzie tego aprobowała Konfederacja. Więc będą to bardzo dziwne i trudne rozmowy. Jeżeli ten Polski Ład nie wypali, to znaczy jeżeli on po pierwsze nie zostanie zaakceptowany w Brukseli i pieniądze nie, nie wpłyną w w, w, w realnym czasie na jesieni do nas, to rząd będzie miał duży kłopot. I, i, i wtedy, i wtedy um, ta walka polityczna będzie przygotowania do wyboru będą się ciągnęły bardzo długi czas. Wtedy to będzie kampania wyborcza, która będzie trwała powyżej roku.
0: O tym o tej kampanii potencjalnej kampanii wyborczej, ale też oczywiście o wydarzeniach, w tym tygodniu będziemy na bieżąco informować też o wydarzeniach w Sejmie, którym, który się zbiera po raz ostatni przed taką krótką przerwą. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był poseł PSL Koalicji Polskiej z Warszawy Władysław Tofil Bartoszewski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, miłego dnia.